0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez nesse episódio desse podcast de hoje. E para você que está me conhecendo hoje, me chamo Adria Caroline, sou acadêmica do décimo semestre de psicologia, e eu tô para me formar, e esse é um podcast. Um cadinho de cada coisa, onde um é que eu compartilho o que eu acho importante, coisas que me tocam, coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e que eu espero que a gente possa refletir junto, tá bom? Então fica aí comigo que a gente já vai começar. Então, o tema que eu escolhi para hoje foi responsabilidade afetiva. Acho que é um tema que a gente tem ouvido de uma forma muito forte esses últimos tempos. E seria responsabilidade afetiva. Qual é a minha parte? Qual é a sua? Qual é a nossa? Né? Geralmente, quando se fala hoje em dia sobre responsabilidade afetiva, a gente fala sobre o outro. Mas a gente também tem parte nisso. Porque a gente também é o outro de uma outra pessoa. Correto? Então, quando a gente ouve responsabilidade afetiva, o que será que vem à nossa cabeça de fato? Bom é um termo que muitas vezes não é tão simples de ser entendido, mas muito tem se discutido sobre relacionamentos nesses últimos tempos, nas redes sociais, sobre pessoas que resolveram falar sobre isso, pessoas que entenderam que agressões, que dores vão muito além da dor física, mas abrangem a dor da alma. E por muitas vezes, por, sei lá, na sua alma, as pessoas já não dão valor. Porque, geralmente, no mundo que a gente está hoje, só se dá valor para aquilo que se enxerga. Não para aquilo que está dentro, para aquilo que realmente importa. Mas, enfim, essa é uma, uma circunstância realmente muito importante para a gente se discutir. Então, quando a gente fala em afeto, Logo a gente se depara com outros termos que vêm junto: relacionamentos, sentimentos. A responsabilidade afetiva é sobre uma dupla. Eu não diria que é exatamente sobre um relacionamento amoroso somente. É sobre o outro, é sobre as minhas relações. É sobre os acordos e as expectativas que a gente tem quando a gente fala dos parceiros. É, até melhor, quando a gente escolhe um parceiro ou uma parceira, a gente já impõe uma responsabilidade sobre esse outro. Mas será que também eu penso que eu tenho que me impor uma responsabilidade porque eu estou lidando com alguém? Às vezes não, né? Às vezes, voltando o podcast passado... A gente esquece da reciprocidade. Então, tem uma frase que é muito complexa e ao mesmo tempo muito bonita, de um dos meus livros favoritos, que é do Pequeno Príncipe, onde ele fala: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ela é uma frase muito bonita. Durante muitos anos eu entendia dessa forma, até eu entender que há um perigo por trás dessa frase. Muita gente se fala em encontrar, como eu falei também no podcast passado, a metade da nossa laranja. Mas quando a gente diz sobre isso, quando a gente fala, a gente está correndo um grande risco. A gente está cometendo um grande equívoco. Porque imagina que eu sou alguém que está buscando a minha metade. Imagina que eu sou alguém eternamente responsável por uma outra pessoa. Isso é muito pesado. Eu sempre costumo falar que a gente quer muito, muito, muito que o outro mude. Mas, às vezes, nem a gente consegue ser aquilo que a gente gostaria de ser. Então, será que é justo eu querer que o outro mude, sendo que nem eu consigo fazer isso por mim muitas das vezes? Depois de muito trabalho árduo, com toda certeza eu posso conseguir mudar. Então, será mesmo que eu estou buscando uma metade? Então, será que eu só sou uma metade? Mais uma vez, jogo por aí. Deixa a reflexão. Sim, a gente está totalmente errado quando a gente pensa assim. Mais uma vez, quero lembrar que esse podcast é meu, no sentido de que as ideias são as minhas ideias. Você não é obrigado a concordar. E pode discordar à vontade, tá bom? Mas, primeiro... Antes de tudo, a gente tem que ser inteiro. A gente tem que ser feliz por inteiro. A gente tem que ser feliz com nós mesmos. Ah, Carol, então eu preciso ser feliz, muito feliz, sozinha, para depois eu procurar alguém. Gente, isso depende muito do seu conceito de felicidade. Eu acredito que felicidade são momentos. A felicidade ela não é uma constância, ela não vai ser algo reto, linear. Vai ser como a batida do coração, como eu costumo sempre usar como exemplo. Tem seus altos e baixos. Tem dia que eu vou estar super me amando. Tem dia que eu vou estar, meu Deus. Só quero ficar com meu pijaminha de bagunçado, rasgado, dentro de casa, trancada. Não quero ver o mundo. Mas e aí? Isso significa que eu não me amo? Não, significa que às vezes eu não estou num dia legal. E que tudo bem, não está tudo bem. Então, isso vai muito além disso. Ficou até paradoxo, né? Isso vai muito além disso. Sim, você ser feliz vai muito além de você estar feliz todos os dias. Você ser feliz significa que você tem um autoconhecimento sobre você, você sabe o que te faz feliz, e você não busca desesperadamente a outra pessoa que te faça feliz. Você já é feliz por si só. E quando você encontrar essa outra pessoa, que ela esteja o máximo possível, próximo de como você está. A gente não pode obrigar a encontrar outra pessoa que esteja extremamente feliz. Meu Deus, encontrei a pessoa feliz. Não. Essa pessoa pode estar num processo de estar buscando a felicidade. Ou essa pessoa já pode chegar nesse mesmo estalo que você, de entender que... Ela não é a metade da laranja de ninguém. E que as nossas faltas, elas, elas não precisam ser preenchidas por outras pessoas. Elas têm que ser preenchidas por nós. Não jogue em cima do outro uma responsabilidade que é sua. Uma responsabilidade afetiva. O outro tem responsabilidade afetiva sobre você, sobre a relação de vocês? Tem, claro. Eu digo que todo relacionamento sempre tem um ônus e tem um bônus. Tem a parte legal e tem a parte da burocracia, da parte chata de conversar, que a gente quer evitar. Mas que faz parte. Não adianta a gente fugir para uma Disneylandia que não existe. Não adianta a gente fugir e querer achar um filme de Hollywood que não é real. É algo que foi criado para que a gente imaginasse que tudo é bonitinho. Que no final você corre no aeroporto, indo embora. E o seu príncipe encantado corre atrás de você. E a vida não é sobre isso. A vida é sobre eu não precisar correr atrás de ninguém. E ninguém precisar correr atrás de mim. É o andar junto a alguém. É o estar do lado de alguém. Eu gosto muito de uma frase que diz assim as pessoas costumam dizer eu tô correndo atrás de fulano. Gente, se a gente está correndo atrás de alguém, significa que se alguém está na nossa frente. Ele não está querendo caminhar ao nosso lado. Então, além de a gente ter uma responsabilidade afetiva sobre o outro, tenha a responsabilidade com você. Tenha a responsabilidade com os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos eles são o que você tem mais pre... o que você tem de mais precioso o seu coração cuide do seu coração porque dele provém sua vida porque o seu coração não, bem, é o bem mais precioso que você tem então cuida dele quando a gente fala o coração obviamente que é um sentido figurado a gente sabe que não é o coração né que traz todos aqueles sentimentos. De... Na verdade, é uma parte do cérebro, mas assim, a gente tem a simbologia de chamar o coração, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, pois, por exemplo, cada casal e quando eu falo casal, não estou falando só de relacionamentos amorosos ele é composto por 50% de um e 50% de outro. Ele é composto por uma pessoa, mas uma outra pessoa completamente diferente. Isso sem contar os novos formatos de relacionamento, né? Que eu não vou entrar no mérito nesse podcast em especial. Mas, eu sou uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Em algum momento nós seremos um, sim, de acordo com, com o que você acreditar. Se você acreditar em casamento, sim, em algum momento você será uma pessoa, uma só carne. Mas o principal, antes de ser uma só carne, antes de ser o casamento em si, ou qualquer outro tipo de meio que você ache melhor para viver na sua vida, você tem que pensar que você é uma pessoa. A outra pessoa é outra pessoa. Vocês juntos não se fundem. Vocês juntos formam... São as mesmas pessoas, porém, que... Trocam ideias, que de preferência se acrescentam coisas, e muito mais de preferência. Não tem uma carência emocional do outro, porque aí fica muito mais difícil. Lembrando, né, a saudosa Marília Mendonça, em uma das músicas que ela tá fazendo parte, ela fala uma frase que eu achei magnífica e que eu levo pra minha vida desde a época que eu ouvi a música, que ela falava assim, eu gosto de você, mas que eu não precise de você. Porque na hora que você não se sentir mais bem dentro de uma relação, e seja essa relação de trabalho, amorosa, de estudo, eu possa ir, porque eu gosto de você. Mas, se eu não estou bem dentro desse relacionamento... Eu posso ir embora eu posso até a pessoa vai dizer ah, mas você não lutou para construir essa relação. agora você vai largar tudo. não gente você tem que ir até onde você aguentar por isso que nos outros podcasts eu falo sobre limites, por isso que nos podcasts eu falo sobre reciprocidade. tudo tá amarrado, tudo tá amarrado. Para que hoje eu possa chegar e te falar. Você não é a metade de ninguém. Você não tá incompleto. Não tá faltando partes em você. Você é totalmente completo. Você só precisa entender o seguinte. Quando você estiver dentro de uma relação. Que você seja você. É o que eu acho primordial. Eu sempre falo isso. Que... Eu nunca entrei em uma relação, que eu nunca entrei numa amizade, que eu nunca entre é, num lugar onde as pessoas irão me conhecer um pouco mais a fundo, não sendo eu, sendo uma outra pessoa. Usando uma máscara onde em algum momento essa máscara ela não vai fazer sentido, porque eu não vou poder ser uma pessoa que eu não sou o tempo todo. E nem quero. Eu quero alguém que me aceite do jeitinho que eu sou. Com as minhas euforias, com os meus defeitos. Mas essa aceitação tem que ser porque a pessoa quer. Não porque você impôs. Olha, eu sou assim, se você me quiser vai ser desse jeito. Você é assim e a outra pessoa vai demonstrar. Se ela quer continuar com você ou não. Assim como outra pessoa vai te mostrar como ela é. Que legal uma pessoa não precisar fingir ser uma coisa que ela não é pra te agradar. Porque ela não vai conseguir sustentar isso muito tempo. Esse relacionamento ele não vai durar muitos anos. Que só vai durar meses. Ouço dizer que durará meses. Porque ninguém consegue sustentar uma coisa que não é durante muito tempo. Ninguém vai conseguir manter relações que não sejam de fato verdadeiras. Você durar alguns meses com alguém não é desmérito. É apenas que você tentou ser de repente uma coisa que você não era. Ou de repente você foi quem você foi, mas é outra pessoa simplesmente... Não estava afim de compartilhar com você, você sendo daquela forma naquele momento. Então, o que hoje eu quero te dizer? Que você não se torna eternamente responsável por quem você cativa. Porque isso, apesar de parecer muito bonito, apesar de parecer muito de gineilândia, muito hollywoodiano, tem o seu lado perigoso. Apesar do amor muito pequeno príncipe, eu notei essa frase depois de alguns anos. Quando eu digo que eu sou eternamente responsável por aquilo que eu cativo. Será como se eu tivesse que aguentar sempre a responsabilidade. E será que tu é mãe às vezes do teu parceiro? Será que quando o relacionamento é assim, talvez tu esteja buscando... É, alguém para cuidar de ti e não alguém para te dividir tua vida, para ser uma parceira de vida? E aí? Vamos parar para pensar sobre isso? Sobre a responsabilidade que a gente atribui ao outro, sobre o outro tem responsabilidade afetiva sobre os meus afetos e sobre, principalmente, qual é a minha responsabilidade afetiva sobre mim mesma? Será que eu não estou imputando ao outro algo que não é dele? Será que eu não estou projetando sonhos e ilusões minhas e uma outra pessoa que não tem obrigação nenhuma de realizar? Eu sempre gosto de uma frase, uma frase não, na verdade, uma reflexão que fala sempre, temos a frase clássica, né? os opostos se atraem. Eu gosto de trabalhar no sentido de que sim, talvez fisicamente esses opostos, eles podem se atrair, né? justamente por ser corpos diferentes de duas cargas opostas. Mas quando a gente fala do ser humano, essa máxima pode não ser verdadeira. Às vezes o meu oposto pode me trazer muito sofrimento. Às vezes o que vai me trazer talvez uma calmaria, que é o que geralmente a maioria das pessoas buscam, são pessoas mais parecidas com a gente. Os opostos, eles podem se repelir. e Os semelhantes, eles podem se atrair. Ou as intenções semelhantes, elas se atraem. Os propósitos parecidos, eles se atraem. Se a gente pensar em alguém que quer cuidar e alguém que quer ser cuidado, fechou, beleza. Agora, quando duas pessoas ao mesmo tempo precisam de afeto, no sentido de cuidado profundo, Talvez esteja na hora de cada um ainda seguir o seu lado. Se alimentar de si, de autoconhecimento, para depois haver esse encontro. E que esse encontro possa ser muito, muito bonito. Mas, enquanto eu precisar do outro, enquanto necessidade, isso vai me trazer muitos problemas. Então, gente, desculpa <risos> o fato de eu ter me estendido um pouco mais nesse podcast... Mas, realmente, é algo que, quando eu acordei hoje, eu achei muito necessário de se falar. Porque, além de ser um tema né, que a gente vê hoje em dia na mídia, as pessoas comentarem mais, porque se entendeu que violência, né como eu já falei no início, vai muito além de uma agressão física, mas vem de algo emocional também, existe a violência emocional e ela é muito mais difícil de ser provada. E principalmente dessa dependência, que não é só uma dependência do outro. Às vezes você está dependendo de você. E isso é legal, e isso é bacana você buscar. Para que você mude o estado de dependência para um estado de que você se conhece e você não vai permitir que qualquer pessoa adentre a sua vida sem que você esteja pronto para isso. Tá bom? Então, mais uma vez, vai e trata de ser feliz. Obrigada, gente. Um abraço. Até o próximo podcast.